0: 小安老师好
1: ，嘿，您好，黎明哥好，
0: 嗯，那小安老师一开始先吧，先做一下个人自我介绍一下，嗯
1: ，呃，各位听众大家好，我是小安，那呃，中文名字叫方志勇嗯，然那其实很多伙伴都会问我说，为什么取一个艺名叫小安？其实因为我并不是台湾人，我是马来西亚华侨。呵呵那我的母语是英文，所以我的英文名叫 Antonio <嘿>。对，那七年前我回到台湾，跟人家介绍说我叫 Antonio， 每一个人的念法都不一样，不太会念。对，所以最终就叫小安。那我自己呢，在饭店业，在这个世界的这个五星级饭店业做了将近十年的经验。嗯，那从最基层，那个时候还是满腔热血、啊。进到服务业，然后呃，这个一开始也是冲撞体制啊，不了解怎么样在职场当中生存，然后接着呢，就慢慢的找到舞台，也有机会可以。这个一展长才，嗯，那在五年前，我毅然决然的离开自己最熟悉的行业，出来做职业讲师、做顾问，嗯，那现在也帮很多的企业做人才培训，也做一些企业的管理的制度的建构。那当然，就像刚刚这个吉明哥讲的，就是我现在有一个新的身份，嗯，就是也是一本书的作者这样子，
0: 嗯。那你一开始进入所谓的这个饭店业，嗯、一开始从呃哪一个这个阶级开始干起
1: ？呃，其实我最开始的时候，因为我我在瑞士念书，所以我们。一开始本来在学校念书的时候就要做实习，就饭店管理这些。对，饭、嗯、店管理这个这个这个科系哈，那一开始就要做实习，那实习的时候从服务生开始。然后我大学毕业以后，第一份工作是储备干部，嗯，就是在这个雅都励志当这个储备干部，然后做前台，做 housekeeping 整理房间也要去做，嗯嗯、然后做这个 meeting room 也要去帮忙做安排，这样其实大致上所有前线的工作大致上都得做。嗯嗯
0: ，那后来离开是到什么职务？因为我相信离开一定要有很大的这个决心，对不对？
1: 嗯、呃，其实您说我离开，其实我当初离开雅都是因为身份的原因。嗯，呃，我是马来西亚华侨，那其实以这个外国籍在台湾找工作不是这么容易，要拿这个外国签证不是这么容易。那原本做储备干部比较像是一个储备干部的实习工作，所以他可以透过学校的一个引荐去做这件事情。见
0: 教合作对，嗯、
1: 那我实习结束以后，这个储备干部的实习结束以后，就回到马来西亚做 Rescotton 的管家，嗯，嗯嗯然后专门就是服务这种 VIP 的客人。然后之后呢，就转进到了最熟悉的这个老东家香格里拉，嗯、然后做 VIP 楼层的经理这样子。<對>
0: 嗯、那后来为什么会决定要离职？
1: 后来为什么决定离职？哈，其实第一个是因为我很年轻就做这个 VIP 楼层的经理，那我大概二十三岁就做经理了。嗯、那那个时候就觉得说，应该要表现自己很专业、很厉害这样，然后就跟这个部门的主管呢、啊、就会有很多的冲突，
0: 冲突。嗯,嗯
1: ，然后不知道怎么做人，然后每天都是想着我二十三岁，我像刺猬一样。我要表现的是我很厉害
0: ，所以你那时候有算少年得志吗
1: ？有一点呢、欸，嗯、然后也我觉得另外一种也是，就是在像我在书里面有写到，就是那种慌张跟荒唐，对，就荒唐的觉得自己很厉害，慌张的想要证明自己很厉害，嗯、然后就会做出很多不是这么正确的决定，尤其在人际关系当中，嗯、那甚至跟对下属。的这个所谓的培养啊，或者是教导上面，也会有很多比较激进的做法。那其实，在这个过程中，我自己也很痛苦。嗯，所以我最终就是决定离职，然后我再回去呃进修。然后在这个进修的过程中，也学了包括了正面心理学、行为心理学、心理智商相关的一些科目。嗯<哼>，然后也很确定立定的志向，就是这辈子我大概就是会走比较像是培训的这样一个工作。嗯，然后。最终才回又回到饭店业。那在七年前，因为这个家庭的关系，所以我才从新加坡搬回到台湾
0: 。嗯，可你过去这么多职场跟人家这个接触或者是服务的这种经验，你不会觉得对人的服务有一种倦怠，或者是那种热情消退吗？而且看到这么多所谓的 VIP， 或许有一些习性会让你觉得很受不了的。所以你那时候还是对人会保有热情吗？
1: 其实我我觉得我对这个行业我到现在还很喜欢，嗯、然后甚至是现在我还保有在服务业的一些习性，比方说呃看到电梯就要去按呐、啊，嗯、然后看到这个妈妈推的舍这个小朋友的推车有楼梯就立刻帮忙提一下。职业动作、就是，我觉得它是一个已经不算是职业，因为我自己觉得呃当然在工作当中一定难免会被客人客诉啊，嗯、或者有一些客人比较刁。但是我我自己在这个回去进修以后，我慢慢去了解，说其实每一个人在看每一件事情有不同的观点。嗯，那当我学着去尊重他的观点，也许不去评鉴他，不去说他对或不对，嗯，而是只想着是这可能是他最喜欢的，是这可能是他最在乎的。嗯，那如果我能够满足他 ，Why not？ 毕竟，呃，在公司里面，我觉得在饭店里面有一个好处，就是你满足这些 VIP 客人哈、嗯喔，他跟你建立的关系是你跟他的。但是什么？你用的资源是公司的，对，所以我觉得在这个过程当中，我会看到是，诶，不见得是我去被逼着去满足我的 VIP， 而是我怎么利用公司的资源，去让这些特殊的客人觉得有被尊重，然后有按照他的习性跟特质去服务他，那同时间也建构一个我跟他之间不一样的关系，让我自己在这个服务产业的价值有所提升
0: 。嗯，可是你说你心态会转折。我相信很多人是因为可能结婚有小孩，他的心态才会变得比较这个柔情啊，或者是比较温暖或比较同理。<笑>嗯、那你个人是有什么人生的转折，让你会更细腻去观察到跟人之间的另外一次一个层次的一个互动
1: ？其实就像刚刚我跟金明哥讲的，就是一开始我成为主管嘛，二十三岁有当 VIP 楼层的经理主管，<對>那那时候我很专注在事情。嗯，我很专注在做事情，怎么提高业绩，怎么把 SOP 做出来，怎么把流程做好，制度玻璃有没有干净、嗯，嗯哦等等的。那我就刚刚也有提到说，我二十三岁做了主管以后，我很在乎这些事情，而导致了我跟我的人际关系出了很大的问题。嗯，就包含了可能我的下属都很讨厌我，嗯,嗯哦，我自己曾经跟大家分享过，就是我的下属给我的一个绰号叫恶魔，嗯、哦、，devil， <笑>就每次听到我的名字就 devil 来了，嗯嗯、哦那。其实我的同才包括其他的主管，也很头痛。他们想要帮忙，但是他们又觉得很像我不愿意。他们的情，嗯，我很害怕，就是他们帮忙以后，我很像就不是很厉害这样子。那我回去念书，在念这个学习正面心理学，其实正面心理学对我影响非常非常的重。嗯，那在这个学习这个正面心理学的时候，我就一直不断的问自己一个很重要的问题，就是我到底想要跟别人建立什么样的关系？我想要让人家觉得我是什么样的人？嗯，嗯那其实我刚刚也说，在当那个 devil 的那一段期间，我是很不快乐的。嗯、所以我就问自己嘛，那为什么？当那个恶魔不快乐，那我到底想当什么？那真的想要当到完整的善人吗？天使啊，也不是。那我就慢慢的去抓說，说哦，我我我希望让别人可以感受到快乐。对。那但是同时间我不觉得自己委屈。那我在这里面就学到一件事情，就是我把事跟人分开来看。嗯。哦，那像刚才讲的这个 VIP， 他要我，比方说我没有碰过 VIP， 说我的墙要粉红色的。对、哦，我们房间里面都白的，他一进来就跟你讲我要粉红色的。那粉红色是事嘛？墙壁变粉红色是一个事情，嗯、事情只要有人可以去做，那都不是事情。那在饭店里面，我们就请工程部的伙伴来帮我们把它漆成粉红色的。哦、
0: 真的是这样，为了真他漆
1: 成粉红色。哦、那这件事情做了就做了，也没有什么不开心的。重点是什么？人跟人之间的另外一个关系，它是另外一件事情。嗯、当客人回来看到房间变粉红色的，然后他觉得很开心。嗯他会跟你讲说，哇 ，Anthony， 我没有想过你真的会为我去做这件事情。嗯、我原本只是想说你们会贴壁纸而已，你竟然帮我漆成粉红色的。然后我可能就会跟你讲说，哦，我们的工程的伙伴呢、啊，不止帮你漆成粉红色，还想办法让它去味道哦，哦做了很多的努力，油漆味。味嗯、然后呢，我还帮你点了你喜欢的精油，所以你回来以后呢，你不会觉得油漆味太重，然后你会闻到你的精油的味道等等，嗯、那就产生了另外一件美好的事情，就是那个人际关系。就是客人开始会觉得说，哎、欸，跟这个 Antonio 在一起，觉得很开心，嗯,嗯，觉得很舒服，而且甚至什么，他觉得他跟你讲话，那有的时候，当然我们在服务业，有的时候也需要拒绝客人，对、哦，比方说有的客人他会跟你有一些特殊的要求、嗯、啊，比方说，哎、欸，你可不可以陪他出去吃个饭呢、啊？过度要求，过度要求，那我们还是会拒绝，嗯、但是什么，我们会尽可能的告诉他是，是让他知道说，有些事情可以做。呃，有些事情我们不能做。那我觉得这在这个过程当中，在让整个人际关系也有很大的深化。嗯
0: 哼哼，确实啊，有时候这个服务久了，有时候如果公私不分的话，反而会自己造成不必要的一个困扰，对不对？没错没错、嗯。好，那接下来我们就来开始讲这本书啊、喔。你、嗯、那你怎么样又开始进入所谓的这个呃，算是呃职场的这样的一个教练呢、啊？嗯
1: ，其实是这样，就是。我呃七年前从新加坡回到台湾，然后在京金华丽晶酒店集团做集团的教育训练主管。嗯、<哼>那我要带很多的实习生哦，可能我们一年整个金华体系哈，在台湾就大概有一两百个实习生。嗯、<哼>那这一两百实习生其实都会上我的课哦，上我最基本的服务心态啊，一些建一些这个态度面的建构的课程，然后才会下放到部门的主管去学一些技能。那在上完我的心态的课程以后，我常常会听到这些实习生会跟我讲说：“嗯，小杨哥，我觉得上你的课好棒哦，嗯、<哼>我好希望我的同学也可以听到你的课。原来我们原本做服务业觉得很苦，听完你的课以后，我觉得有不一样的看法，嗯、<哼>不一样的想法。”他就问我说：“那我的朋友可不可以来听？”我说不行啊，因为我们同业竞争嘛。内部
0: 训练。对对。对
1: 而且你像我到别的饭店工饭饭店上课，那我老板一定会觉得说这样子不好，啊、这样他反而希望说你去把那些员工找来来我们这边做事。这样。嗯。那那个时候创业的这个念头，就成为一个职业讲师，嗯、成为一个企业顾问的这个念头就浮现在我的脑海里。那另外一个是我在工作当中，很多时候会碰到很多的主管，那他可能工作做得很好。职场上的表现都很好，嗯、<哼>但是什么？他生活很不快乐、嗯哦，他可能家庭生活也不是很好，嗯、他跟自己的家人沟通也不是很好，跟在职场上面的人际关系也没有很好。<是>那他有的时候就会找我倾诉。其实我比较，我有点像是这种公司内部的这个职场职场的这个智商师的概念，嗯,嗯，就伙伴不开心也会来找我聊。我刀老
0: 师，对，嗯、
1: 那我就在想说，听完他们讲话以后，我就在想说，哎、欸。正面心理学这个东西啊，会不会不是只有我一个人需要？嗯、会不会有更多人需要？<是>那我就跟我的太太、跟我的家人一起商量。那商量了之后，我们就决定说：好，我们就出来，呃，创立了自己的公司、学堂、讲座。那我们的初衷原本就只是单纯的要分享正面心理学，嗯、分享如何在生活当中实践幸福、快乐这件事情。但是刚开始的前六个月真的很惨。就开课都没有人要来， uh huh. 那有来的我们都有问他说你愿不愿意跟别人分享这堂课？他说我不要， uh huh. 我说为什么？他说我跟人家讲说我来上正面心理学，人家一定觉得我很负面
0: 。哦、uh ，我懂
1: ，对， uh huh. 所以我们就开始把
0: 正面心理
1: 学跟职场管理，做结合， uh huh. 所以这个时候我们才从比较是讲心理方面的东西，讲快乐方面的东西带进。职场上面的管理，职场上面的机制，怎么把正面心理学？因为我自己在学正面心理学，我把它融入我的职场。我在学行为心理学，我把它融入我的职场。那我们就想说，也许可能先解决大家在职场的问题吧，所以才慢慢的就真的就走向了所谓的。企业讲师，这个企业顾问，职场的顾问这样子。嗯
0: 、那你一开始有给自己几年的时间？因为我知道，从一个这个正职要跳到所谓的这个讲师，有时候这个呃，还是会有一些经济的考量跟压力。嗯、那你有没有给自己设定一个时间？不行就算了，回去再做本行这样子。
1: <笑>其实，其实我算很幸运，因为我刚刚从金华丽晶酒店离职创业的时候，嗯、我的老板对我很好。跟我签了两年的顾问合约哦，交易训练合约。嗯，他就说，反正你喜欢上课，我们也需要你上课，你就每个月进来上课，然后我们就付你原本的半薪。嗯、那其实就让我的生活稳定很多。<對>而且这两年我的老板每一年见到我每一次见到我都问我什么时候要回来。呃，这个创业如果不顺利的话，永远都可以回家哈。嗯、那其实我很幸运，就这两年这個、这个公司的。帮忙让我撑过创业最艰难的两年，就是呃，这个薪资最最最薄弱，嗯、然后可能知名度最少的时候
0: 。可是你自己应该就更有压力啊，因为你这个每个月都要回去，不能够一直讲一样的东西，嗯、一套的东西，所以这个月你要很积极去学很多东西。对、嗯、对，對
1: 那我觉得。第一个是因为我自己从我25岁以后，我就自己决定要，已经就是我回去念书的时候，我其实已经立定志向要做教教育这一块了。那所以我本身就很喜欢看书，那我本身也很喜欢在线上做学习。那其实没有课的时候，包括现在没有课的时候，我我也都一样的，尽可能的让自己呃看书也好啊，呃听听不同看看不同的节目，听听不同的节目，甚至上这个线上的课程等等的哈。那所以其实我觉得压力一定有。嗯，其实真的压力一定有。那刚创业那两年压力其实一定有，但是就会一直想着是<對>除了讲课以外，我还有什么方法去影响别人哦、嗯喔。所以那个时候我也开始尝试写文章哦、喔，就是我这个跟 Cheers 合作写这个 Cheers 酷情的专栏、嗯，对。然后我自己也在自己的这个部落格呃写写自己的文章，嗯、然后甚至在也开了自己，因为我以前是用英文的脸书都是。叫 Antonio， 然后也为了这个去开了一个中文的脸书，然后也开了自己的粉丝页，然后去在上面去分享自己在管理上面的心得，免费的去分享，然后甚至包含到现在为止，我们已经做了大概三年了吧。呃，每一个月的最后一个礼拜天，我们都做小安直播，那会把大家在私讯我的一些提问，包括甚至这个书里面都有用到他们的一些提问。在线上我就做一个小时的回应，嗯、说如果我碰到这个问题我会怎么做，嗯、那我碰到这个问题我会怎么看，那也很幸运，我觉得这个你你愿意付出吧，那你也愿意说跟别人分享你的这个 know how， 在某种程度上你可能就有机会比较有机会被看见，在这个世代，嗯、那我也很幸运，透过不管是文章的方式，透过是直播的方式，脸书的方式，也就开始出现有这种。这个口耳相传，然后也让自己在这个呃教育训练圈里面开始有了一些名气，这样子
0: 、嗯。然后这个圈圈有没有一些比较你你所谓崇拜的一些名师，或者是你学习的一些导师这样子，然后影响你的？嗯
1: 呃、嗯，当然有。我第一个导师是第一个我最崇拜的是 Tony Robbins， 嗯，这个美国非常棒的这个这个心灵导师哈，激励家大师 Tony Robbins。那其实我常常在听他的课的时候，我都觉得，因为 Tony Robbins 的经历也是，他就是他其实家庭是贫困的，对。然后他碰到他的恩师 Zig Ziglar， 他去听了一堂课，然后他听到了他的这堂课以后，他跑去跟 Zig Ziglar 讲说：“我想要跟你一样，怎么样才能跟你一样？”嗯,嗯嗯。那他的这个勇气跟他的积极度。这个这个感染了这这一个了，所以这这一个也把他纳为自己的徒弟，嗯、<哼>然后开始教他怎么样做这个东西，然后他才开始有这个成长。那我觉得他的经历让我觉得很动人，就他是很主动的，他想要追逐自己的梦想，嗯、他不是等待人家来完成他。啊，还是很主动去做这件事情，而且从一开始他讲的东西是跟这这个很像的，是到他之后发展了自己的一套东西，嗯,嗯，甚至到现在他可以开始讲这种所谓的比较财经管理类的东西，成功
0: 学啊，对，嗯，
1: 所以我觉得他是一个我很尊重的一个老师。
0: 可是我在看他们这个成长过程，他们在年轻穷困的时候都能够把他全身的积蓄去为了上一堂课，去拼命去搏一个翻身的机会。嗯、可是现代人真的有那种勇气吗？你可能剩十万块，你要拿九万块去上课
1: 。我我我觉得是。嗯，当然，现在的年轻的伙伴，如果你说手上有十万块哈，然后你问他说两万块去上一堂课，他,他可能不愿意，他可能不愿意，他可能两万块去买一只新的手机，嗯哦，那其实，但是我觉得很多时候伙伴们没有看到一个很重要的东西，叫做未来性，嗯哦，其实我在这个饭店业，在服务业，我常会跟伙伴们分享一个很重要的东西，是最重要的不是你现在赚了多少钱，嗯，最重要的是你有没有想过你未来要赚多少钱。是，如果你现在一个月赚两万六，然后你拿两万六去买一只最新的 iPhone， 你要问自己的是，这个 iPhone 会不会帮助你未来赚更多的钱？嗯，如果不会，那你可能要再考虑一下。那刚刚金明哥讲到说，比方说以前那种 Tony Robbins，
0: 对，他倾家荡倾家荡产的去
1: 上课，上課嗯、原因是因为他想的叫做，我宁愿花这个钱，让我未来有机会可以自富，或者是有更多的钱，更多的能力。而不是我现在花钱只是为了哦，我吃饱了，我有过得很，现在过得很像很爽，我可以去日本玩，我可以去韩国玩，嗯、我买了一个新包包。我我觉得这个在正面心理学里面讲到一个很重要的情绪哈、哦，正面的情绪叫希望。
2: 嗯
1: ，那希望往往来自于未来。哦，人最快乐的时候很特别，比方说我们要出国，最快乐的时候都不是出国的时候，是准备要出国的时候
0: 。哦，整理行李的那个心情。嗯或者是什
1: 么？这最后一个礼拜了，终于要放假了、嗯。对，<笑>那个时候是最快乐，那叫什么？希望我有个未来性。嗯、但是我觉得现在的年轻的伙伴在思考他的生活的时候，往往只有看到现在哦，所以我们才会听到小确幸。小确幸比较发展发生在现在。对。那我不觉得小确幸不对，但是我觉得年轻人也要开始去思考的，叫做未来性。嗯，我的希望在哪里？对我现在可能一个月只能赚三万块的薪水，但是我把这三万块的薪水投资在什么东西上面，让我在明年可以赚四万，嗯，在后年可以赚五万。那我觉得在这样子的过程当中，你的生活反而会变得更快乐，嗯哦，因为你拿到了，其实你拿到了钱变得有意义了，因为你会觉得这笔钱已经知道，你知道这笔钱要花在哪里，让对你是有帮助的。而不是我只是要这笔钱来让我过生活，好像很快乐这样子
0: 。哦，就跟那个有有本书写，就是不要急着吃棉花糖。嗯、没错没错，吃完就没了，放着会增值。<對 S 1> 嗯嗯嗯嗯嗯<哼 S>，其实这个很重要，是就是要克制自己的欲望。没错<錯 S>。嗯嗯，好，接下来帮我们讲这个书的章节好不好？总共分为四个章节，你怎么样来哦五个章节怎么样区分这个呃它的一些类别？嗯
1: 嗯、其实我们在写这本书的时候，就在想一件事情，就是我会写这本书，是因为我在回顾我自己的。这个经历，就是从我大学刚毕业到现在三十七岁，哈，也不能讲年轻人了。然后自己创立一个公司做顾问，嗯、然后我就在想说，这一路上我有多少的抉择、对迷茫跟误会。然后我就在想说，如果我写一本书，从。一个人准备要进到社会，嗯，找工作，到他开始思考转职，跟小安一样嘛。五年前我开始思考转职，<對>成为顾问。所以我们在写这本书的时候的章节的编排，五个章节编排呢，就是依照那个历程。嗯、你还没有进到职场上，你在找工作，你在准备面试，在想到底是要面包还是要梦想？对。然后到进到职场，<錯>你刚开始一进到职场，开始担心说，哎、欸。怎么都没有人教我啊！大家都希望我成为极战力啊，然后这个这个小圈圈怎么办啊？嗯、到成为一个初阶主管、中阶主管，甚至到了最后，你的你发现了你已经碰到瓶颈了，你在思考转职，嗯、你在思考人生的下一段路，甚至你可能思考的不是转职，思考的是诶、欸，我可能想跨领域。这几年在讲斜杠。嗯、哦，我想要跨领域的去做。那我们当初的这个书的章节的编排呢，就是希望这本书可以陪伴伙伴们，在经历不同的这个职场的阶段的过程当中，当你碰到问题的时候，你都可以打开书说：“诶、欸，当初我没碰到这个问题哦。”小安的书里面有写到，赶快翻开来看看。所以我们在出这本书的时候，心里面就想的是，不希望他只是看一次，我们希望就是他在不同的阶段
0: 都可以看。哦，你这样讲，你这样一点破，我就原来知道你这个五个章节它是有顺序，而且就是几乎二十岁一开始找工作，呃，那那那你就讲说梦想给你的一些伤害，因为找工作可能不一定会如意。接下来进入职场会有苦，然后接下来这个做了一段时间会烦，最后会痛，最后就是闷，就是到底要不要退休也是个闷，就是没错啊，几乎就是大概二十到六十岁的一个历程，所以这四十年都可以看这样的一本书。<笑>嗯
1: 、我我觉得我们当然是这个。不敢讲说可以这个帮助到每一个伙伴，或者是真的贴近每一个伙伴的故事。但是我们希望出一本书是，是这本书在大家不同时期回来看的时候，它有不同的感觉。嗯、那包括因为为什么？因为我在写这本书的时候，其实我自己。会回顾我自己的年少的时候，对、哦，那其实我念饭店管理，很多人问我说：“小安为什么念饭店管理？”其实当初我也不知道为什么念饭店管理，就
0: 就表面很光鲜吧，就穿着那个制服很帅很挺，而且可能福利很好啊，可能偶尔还可以度个假，这边住一晚这样子，<笑>对不<吧>对
1: ？哦，我觉得这是第一个，<笑>另外一个是其实自己也不知道自己要什
0: 么
1: ，嗯，真的自己也不知道自己要什么，然后就想着说啊，饭店嘛就好玩呐、啊，嗯、每天可以跟人家讲话，很棒哎、欸，对。那进去以后才发现，哎，好像跟自己想的不一样。那你又念了这个科系，那这个老人家又会跟你讲说，你念的这个科系不做这个科系又很像浪费了，浪费钱、哦。对，嗯、那你就开始思考说，那我的兴趣到底是什么？我到底想做什么？到刚刚我讲，我二十五岁决定要做讲师，嗯，那我就开始思考说，好，讲师是我的梦想，我怎么从二十五岁到可能我三十五岁、四十五岁那一个，我觉得我已经准备的差不多的时候，嗯在这段期间，我怎么准备自己？对哦，那甚至到我刚刚讲到这个金明大哥问嘛，就是这个离职、转、嗯嗯、行，对，没错，你怎么去思考？我觉得这都是我回顾我的人生，然后我看见了一些不同的想法。那其实我都跟这个出版社讲，还有跟我的家人讲，说也有可能五十岁我会再出第二本《职场会伤人的老人版》嗯，嗯
2: 哼
1: ，因为我回再次回顾，对，想法可能都不一样了，嗯，但是至少我觉得第一个。当我回顾的时候，我觉得第一个是利益了我自己，嗯，我看见了自己的成长。第二个是。呃，不管我在哪一个年龄回顾，也许看的东西不一样了，但是我可以分享我在看的事情是什么，也许可以给伙伴们在生活当中或工作当中找到第二个选择或第三个选择。
0: 嗯嗯，所以这五个章节有你个人的经验，也有一些这个粉丝的留言，或者是教育训练一些学员的这个呃，他们面临的一个问题，对不对？
1: 没错，没错
0: 。那我们是不是每个章节挑一、一、一两个重点来跟大家讲？一开始这个进入职场，这个找工作，然后里面有讲到一个章节，就是我们。面试到底需要包装吗？那过度的包装是不是虚伪？那不包装是不是就没有面试成功的机会？
1: <笑>我我觉得这个的确，因为我们我自己在学校，我会去学校这个做这个 G I 分享、喔、然后会教学生们怎么样面试。嗯、那我觉得面试要不要包装，相当的一定要。对，哦、嗯，这是因为这个是你要行销自己嘛，把自己卖掉，你总要有一点点包装。嗯、<哼>最基本的包装是穿着啊。哦，这个我们常听到这个 HR 跟我抱怨说，有的年轻人还穿短裤来面试。嗯、哦，那你来饭店，呃，连西装都不穿就来面试，那其实就表示你的行销有问题。对，但是什么？要不要过度包装这件事情？<對>这反而变成一个很重要的事情。<對>我就是要怎么样刚好啊？我觉得是，嗯、呃，你不应该过度的包装，也就是你不会的东西，你要承认你不会；嗯、你会的东西，你要大胆的说出你会。但是你不会的东西不代表你以后不会，所以你能够告诉你的或告诉你的面试者的一件事情叫做：我能够，我知道我现在不会什么，但是我知道我能够改进什么，这很重要。呃，这个最近有一个这个台湾的选秀节目很棒吼，我常看，叫《森林之王》。那那个昨天那个我在看那个这个第七集还第八集的时候，访问那个小雨老师，就帮那个选手。听他的唱歌嘛，哦、oh, 嗯，然后小雨老师就讲了一句我觉得很棒的话，他说：“知道你唱走音跟不知道你唱走音是两回事，你不知道你唱走音，你就不知道怎么改；但是你知道，嗯、而且你愿意做调整，那你才有机会成功。”那我觉得，在面试的过程当中，我们在这个平衡里面比较早的叫做我愿意分享我不会的东西，但是至少我能告诉他一件事情，叫做我现在在做什么。嗯，让我会。我最怕的叫做你来，然后你跟我讲说，我知道我不会，但是我没有准备要学。嗯，好，我知道我不会，我准备等你教我。哦，我觉得在面试的过程当中，伙伴们去的时候要表现一个很重要的一件事情，叫积极性。对，也就是什么？我知道我不会，但是我现在已经在学了，或者是什么，我准备要学了，我也用什么方法学了。嗯、那我觉得这个是一个另外一个各伙伴要去思考的。那我觉得最重要，另外一件事情是，在面试的时候，与其思考包装或不包装、哦、其实我跟很多的年轻人都讲，你认不认识自己？
2: 嗯
1: 、你到底适不适合这个工作？哦，很多来饭店的伙伴呢，他就是站坐不稳，坐不住。嗯，然、嗯、后、哦、很皮哦，每天想走来走去的。那你做外场就很适合。对，但是什么？大家都想要做办公室，所以呢，就会来应征。呃，这个业务啊，应征这个呃，我们的 HR、啊、人力资源啊，财、嗯、务啊，他想要做这个，重点是什么？你连最基本的做这份工作他所需要的一些基础的特质，嗯，你都没有。那其实就很难
0: ，就基本能力啊。
1: 对，所以我觉得是你在去面试之前，先不用想着你要包装还是不包装自己，你应该先想一件事情，就是說你有没有足够认识自己，到底适合什么样的工作
2: ，然后
1: 认识自己到底什么东西不会需要补足，然后认识自己什么东西会，那是你的强项，你要怎么样展现？嗯，哦，而不是说去骗。哦，我觉得过度的包装叫做骗。那这个进到职场，其实你骗不了多久的，大概两三个月你就会这个变康了。嗯、为什么？因为工作一交到你手上，不會,
0: 不,會啊、不会就是不会，不会就是
1: 不会。嗯、对對
0: ,对，面试的时候可以骗啊，可是真的找到这个工作，其实你也是造成自己的痛苦，因为大家就会盯你嘛。嗯嗯、对。因为期
1: 待越高，嗯、失望越多嘛。对对对，嗯
0: 、好，那第二个章节就讲到，如果说你真的顺利找到一个工作，进入职场之后，哇，原来职场好多潜规则。嗯、那其实包括当年啊，我那個菜鸟的时候，我也被人家修理过哎。嗯、那怎么样面对在职场这些老老鸟，或者是所谓的这个上司，或者是上司跟上司彼此之间还互斗的
1: ？嗯，我我觉得，呃，在我这个章这个问题，其实蛮多年轻的伙伴会跟我分享的。嗯那我自己在工作当中也曾经碰过这个问题。那我的老板曾经跟我讲过一句很棒的话，就是我之前的老板曾经跟我讲过一句，嗯、他说：“上面的问题交给上面，下面的问题交给下面。嗯”我的老板曾经跟我讲过一句，他说：“你爸妈在讨论离婚的时候，你会不会进去跟爸爸妈妈讲说，我觉得你们应该怎么做？”嗯，我说大致上做孩子的，我们就只能尊重吧，只能
0: 被动接受，
1: 对，没有发言权。对，他就跟我讲，<笑>我的老板就跟我讲，那就对喽。嗯，你只要记住一件事情，叫做职场上老鸟跟老鸟之间的竞争，如果不是你该介入的，你只需要做一件事情，把你的工作做好就好了。嗯嗯，那你只要你要更重要，你要学会一件事情，叫做不要轻易的选边站。嗯，因为你永远不知道哪一只老鸟会先走，
2: 呵呵或者是
1: 你也永远不知道哪一只老鸟会被斗垮。嗯，所以什么你要做的是不管哪一只老鸟交给你的工作，你都把它做好。而更重要的是，让每一只老鸟都觉得你是一个能用的新鸟。嗯哦<哼>、嗯，那我觉得这是一个很好的想法。是很多时候我们都想，我们在看到人际冲突的时候，我们都想要去做调停的那个角色。对。但是什么？有的时候我们的角色真的不适合哦。举个例子，跟这个金明哥分享一下最近我一个呃伙伴跟我分享的故事。他说他们家这个是一个他的公司是一个家族企业，嗯，那老板呢是儿子，是总经理，对，财务长是妈妈，哦，那这个总经理呢想要帮这个员工加薪加福利，哦，想说留了这个离职率太高了，想要用加薪的方式、嗯、<哼>让年轻的伙伴对工作多一点的热忱。那财务长妈妈就讲不用，我们年轻那个时候还不是都这样
0: ，勤俭持家對,对，
1: 勤俭哦。那两个就杠上了。那这个员工呢，就写信给我，就问我说：“小安老师，我要怎么劝我的总经理听他妈妈的？”<笑>嗯、然后我就问了他一句话，我说：“你为什么会想要劝你的总经理听妈妈的？”他说：“因为这样他们两个一直吵架，我很难过。”我说：“那为什么是听妈妈的，不是听儿子的？”嗯。他说：“因为妈妈比较凶啊，儿子比较听话、啊。”我说：“那你有没有想过一件事情，叫做未来留下来的会是谁
2: ？”
1: 嗯，然后他,<對>他就安静了，他就安静了。嗯嗯，我说：“妈，我说你有没有想过，你去妈妈那边跟骂总经理，说总经理不懂事，妈妈会不会生气？”嗯，妈妈可能会讲：“你这个员工怎么可以骂我儿子？”对，你这个员工跑去的儿子那边，跟他讲说：“啊，你妈妈哦都不懂年轻人在想什么啦，哎，你要赶快让他退位啦。”妈，儿子会不会觉得你怎么来我这边骂我妈妈？对，就有点像媳妇的角色。好、哦，那我就跟讲说，我说这个时候你应该要思考一件事情，叫做你怎么去让两一两个人的沟通变得从原本很情绪，变得很科学。哦，比方说，你可以帮助主告诉总经理的是，哎，怎么把离职这件事情、员工离职这件事情数字化、量化，嗯、它造成了什么样财务上的损失？嗯那又怎么让财务长可以看到这个财务损失？所以当他们在沟通的时候，已经不是沟通理念的对错，而是在沟通一件事情，叫做我们如何可以不要花这些不用花的钱。
0: 哦然后钱不用花太多，又能够把离职率降低對了，对，或者是转进一下，因为也许妈妈在乎的是现金流出去。嗯，那如果说我们不用加薪，我们一年增加一次这个员工旅游，
1: 可能就不一样
0: 。对啊，那不是又达到这个留任员工的目的，<對>又达到这个妈妈这个减少现金支出的一个目的。没错，没错，两全其美
1: 。所以你可以看到，这就是我们一直在告诉这些初入职场的伙伴，一定要学会一件事情，不要轻易的就选边站。
0: 嗯嗯，就跟那个太后当政一样，那个小皇帝有一天会长大，对，迟早的<笑>。对，那等小皇帝长大之后，你就惨了。对，嗯、当初这个押宝太后的人
1: ，没错没错
0: 。好，那等你这个慢慢混到老鸟之后，你又有不同的那个问题，对不对？嗯，因为这个可能你的朋友变少了，或者是呃，争权夺利夺势的这样的一个会更激烈。嗯嗯
1: ，嗯我我觉得呃，做到。越做到上面的位置后，当然一定你的朋友会变少。为什么？<對>因为其实以前跟你平辈的伙伴，当你上去以后，你一定要换个脑袋
0: ，<對>因为你在看他们
1: 已经不一样，人家
0: 看你也不一样，人家就会<錯>呃，你是主
1: 管，对对對,对。那我觉得，其实我跟很多的这个管理者都分享一个很重要的事情，就是、嗯、当你当到了主管阶级的时候，你就要开始懂得分寸。嗯，懂得分寸这个字，就是你怎么跟你的员工有分寸。互动上面有分寸，有的主管呢跟员工好好到什么，员工不把他当做主管了，嗯，哦、嗯，那好到什么，员工主管跟员工抱怨主管的主管，嗯，自己的主管，那变成什么？你其实你的员工根本看不起你
0: ，越级了
1: ，对。嗯、那另外一种这个分寸叫做你跟自己同才之间的沟通的分寸。哦、我吃鸡，其实我们在这个职场上常会看到这个平辈的主管互相拍桌子，
2: 嗯
1: ，互相骂，互相吵。那其实，不管今天是哪一个部门提出来的想法，其实都是为了公司好，没有一个人希望公司不好。嗯，只是大家切入的角度不一样。那我觉得沟通时候的分寸变得很重要。你如何保有讲道理、讲一起彼此的目标、共同的目标，而不失了那个情绪的分寸，我觉得很重要。那这也是身为一个主管，在这之后，其实为什么我们说主管主管的 EQ 要很好？情绪管理要好，嗯、因为什么？因为你在沟通的过程当中，你要怎么让这个分寸的把持好，都是来自于你的 EQ。嗯，那最基本的叫做你有没有办法换位思考？对，你有没有办法同理心？你有没有办法站在对方的角度去思考，说对方的动机是什么？嗯，甚至很多时候我们在高阶的主管的时候，还要学一件事情，叫做资源的交换。嗯，这一次你让我一次，下一次我让你
0: ，就有点像妥协啊。嗯
1: 、没错，他其实、嗯。在职场上面，当你做到老鸟的时候，很多时候你就要一直不断地谈判。嗯,嗯、哦，部门跟部门之间，呃，跟这个同才跟同才之间要做很多的谈判。那在谈判的过程当中，最最重要的一件事情就是一定要是双赢嘛。我相信所有谈判的书都会讲，双赢很重要。对、嗯。但是什么？有没有这样的思维，比有没有达到双赢更重要？就是，也就是你在谈判的过程当中，有没有想过对方也要赢这件事情？嗯,嗯。比你有没有真的达到双赢更重要，因为只要你有想到，对方一定会有感受到
0: 哦，他会感受你的这个诚恳，就对，嗯、或者是你为他好，嗯嗯
1: 、对，要我我觉得也不见得是为他好，是你已经有考量到他的点，嗯哦、对对对。举例来说，呃，我们在职场上常会听到说，这个有人挖洞给你跳，嗯，哦，比方开个会，我跟基民哥一起开会，然后呢上台报告，我就一直讲基民哥的这个部门哪里有问题，哪里有问题，哪里有问题。金明哥下了下了会议，一定觉得哎、欸，这个小安哈不上道，嗯哦，自己同才的，我们大家都是主管，何必要这样冤冤相报何时了？那聪明的主管就会做一件事情，叫做我今天要报告这件事情，是因为老板叫我报告，嗯，那我要报告之前，我会先来找金明哥，指挥一下金明、嗯、哥，老板叫我报告一下这个月业绩哈，那我先给你看一下，摊开账面上，你们家这个月业绩真的比较不漂亮。那所以，我今天在会议上一定会提到几件事情。那我提这几件事情，您不要挂在心上。但是么？我也想问问您，有没有什么有要补充的，为您缓夹的，嗯、让老板知道说，其实呢，有一些这个状况不是账面上看起来这样子，对，而是什么后面，呃，有了案子，原本我们以为这个月会谈进来，没想到，哎、欸。变成延误了到下个月，但是什么，他的业绩会 double 的，你让我知道。嗯嗯，那你讲，你在这个时候，即便我在台上，我还是要，还是要讲你不好。但是什么，至少台下的金明哥一定觉得啊，有跟我先讲了，嗯，心理准备。嗯、更重要什么？哎、欸，我上面可能在讲的时候，还会增加一些伙伴们或老板还不知道的一些重点。嗯，来帮吉明哥做一点缓颊。对，那在这个过程当中，其实我们之间的人际关系就不一样了。是是是，但是什么，嗯、我还是有做到我的工作，把我该讲的东西讲了。但是什么，我保持了我对你的善意。嗯、哦，那我觉得这个在职场上是很多人都没有注意到，但是很多人都想要做到
0: 。这个是很高端的，因为一般人都巴不得这个另外一个部部门不好，嗯、你就可以去踩他，落井下石这样子，嗯、然后凸显你这个部门很优秀。嗯
1: 。我我觉得是这样子哈，刚刚金明哥讲的时候，很多伙伴都有一个想法，叫做别人不好我就会变好，嗯，或者是别人不好我就可以落井下石，资源都会到我这里。但是我们也在职场上常看到一件事情，叫做这个不好这个小的公司哈会聚集在一起，嗯，去赢打大企业，嗯，嗯那这是我们在职场上啊，或者是在这个呃金融体系上面常会看到的哦。那甚至在历史上面，我们也都常看到这种所谓的这个弱者群聚在一起。这个反抗强者的这个案、嗯、案例、哦，吼，那其实我反而会觉得，在职场上，我我我的父亲教会我很多，因为我爸爸也在工作做了很久，他曾经跟我讲过，他说，儿子，所谓的无敌啊，不是真的你什么都很厉害、啊，嗯，哦，叫做没有没有把任何人当敌人，尽可能的让身边的人觉得是他想要跟你一起好，嗯，而不是想要拖你下来。那在职场上，一定有人想要拖你下来。对。但是什么？想要跟你的好的人多，要拖你下来要用的力可要更大。嗯嗯<哼>。也就是什么？如果你真的每一天都在想着是我要去踩别人，那你有太多人要拖你下下来。嗯。那要拖你，每一个人都只要出一点点力，你就下来了。对。但是如果你在这个职场上面，你能够建构自己的，等于说群体。他跟你是一个共荣的概念，任何一个人想要拉你下来，其实都不容易。嗯，甚至是他跟你有同样的权利的人，他要拉你下来都不容易。为什么？因为你旁边有一群人，他会想尽办法帮你护着。那我觉得这是心态的转变，这也是我刚刚跟金明哥讲到，说我二十五岁、二十三岁做高阶主管的时候，<對>其实我不了解
0: 。哦，你要说你只有个人
1: 。哦，我只有个人呢、啊，我只是想我要踩每一个部门，嗯、我要让你们知道我很厉害。啊！踩我的下属，嗯、我要让你知道我很厉害。我23岁就可以当主管了，你30岁在这边还被我骂。但是什当我重新去思考以后，我就想了一件事情，叫做：当我把所有人都踩下去后，其实大家仔细想想、啊，你把所有人都踩下去后，你你最累。
0: 嗯
1: ，为什么？因为没有人帮你
0: 了。对
1: ，没有人帮你，那意思是什麼,什么事情都要你自己来，表示所有的责任都要你自己背。嗯，那其实哈，真的人不是超人哦。那压力背久了，那个心呢、啊，真的是撑不住的，所以还不如找一些人分担
0: 。嗯嗯，嗯还是要多交朋友就。就我觉得这个
1: 很重要，因为以前有讲嘛，嗯、是出外靠朋友，我觉得这个真的是真理啊
0: 。好，最后一个章节讲到，当你这个工作又干了更久之后，你可能到了一个瓶颈，也也许就职业倦怠。那你到底是要转职，还是要退休，还是怎么样？是不是这个章节就是给大概四五十岁的人，大概就是到这个阶段，对不对？嗯。
1: 我我觉得，我其实我会写到这个章节。首先，第一个是因为我们饭店业会碰到很多这个跨世代，可能有婴儿潮的人。嗯，对。那再加上我的父亲，我自己在看我的爸爸，他们也会有这样的考量，就是哎、欸，要转职啊，嗯、要不要干脆就退休算了？那我觉得，在这个阶段的伙伴应该要去思考了，叫做第一，你怎么让自己还是有价值感？嗯。因为其实我觉得人在这个社会上还是希望有价值感的。那不管你今天是离开了工作岗位，或者是选择转职，甚至你选择退休，哦，不管你怎么這样选择，你都应该要思考一件事情：我怎么保有我的价值？嗯，哦，比方说，呃，我们看到很多嘛大老板可能退了休以后，退休以后呢，哎、欸，开始出书了，对，哦，或者是投身公益，或者是呃，到学校里面去跟这个学子们分享自己的经验。这都是产生自己的价值。那我倒觉得是不要被年纪所打败，嗯、或者是不要被自己的专业所打败，哈、哦，而是比较专注在说我如何接下来延续我的价值性。嗯、哦，这个价值性也许是在家里的，也许是在公益活动上，嗯、也许是什么，在你原本的兴趣。哦、比方说这个，我们知道在日本有一个很有很有名的阿，阿妈 Apple 最老的这个 coder 哦，工程师，嗯、他就是六七十岁以后才开始学。这个城市设计，然后他就开始教，开始教阿爸阿、啊、这个阿公阿妈，嗯，怎么用手机，怎么做城市设计，怎么做一些对老人家有帮助的城市，因为老人家最知道老人家的需求。嗯、那我们年轻人写的城市设计都是游戏啊、<对>音乐啊、娱乐，但是老人家会选一些写一些城市，可能是提醒你吃药。哦，呃，提醒你火有没有关，嗯，甚至什么用一些智慧型的方式，让你出了门以后，你还可以关掉家里的火啊、嗯、瓦斯啊等等等的，嗯，那这些东西我觉得都是它的价值的延续。那我反而会觉得说，当一个人到了四十几岁、五十岁，你在考虑要转职的时候，或者是你在考虑要不要退休的时候，你应该都要想的叫做我如何去延续我接下来的这个价值，嗯，而不是去想着是我要扒着我现在这份工作，我不要走。嗯哦，因为这个自然的生态就会淘汰，对，不需要的工作自然就会不见、嗯
0: 。对，甚至有些人会退下来做一个教育训练这样的一个工作嘛，嗯嗯、就变成传承。嗯，嗯嗯我
1: 觉得这很好，而且我也觉得，其实我们我现在很多时候都鼓励企业说，因为其实我们现在年轻人不缺技术，嗯，不缺知识，嗯、为什么？因为他们最先从刚刚才从大学毕业，他们拥有的是最新的知识跟技术，<對>但他们缺经验。决策的经验，嗯，价值观的经验，分析的经验，谈判的经验，人际关系的经验。那这个经验不是透过书本可以教的，对、這個，这个这个经验可能都要透过案例，嗯，透过故事，透过亲身的经历可以教。那很多企业可能就会，他可能看到一个这个员工可能六十岁了，他可能就准备让他退休了。那我都会跟他讲，你们可能要去思考一件事情，怎么把这些退退休的伙伴，我们退而不休。他退了，他拿他的退休金，但是他回来以后对这个公司还是有贡献。他可以成为我们的智库，他可以成为我们的学院的老师，嗯、来做分享。那这也帮助这一群这个我们讲这种五六十岁的这个比较年长资深的伙伴。他也比较会愿意放下他的工作，嗯，因为其实有很多在职场上，我们看到六十几岁的这个资深的伙伴，他舍不得离开，对，嗯，原因是他很怕离开以后，他不知道做什么，就什么都没有这样子。<對>但是如果公司能够开始思考这样子的一个未来的方向，嗯、其实这一群年长的伙伴他会愿意交棒，嗯，哦，所以我觉得在在亚洲，我一直在跟这个管理者讲说，加交棒的速度应该要再快一点。哦，你不要等到每一个总经理都五十几岁了，也说做十年，后来快差不多了，要退休了，或者是他可能离现在的科技、现在的市场太远了。嗯、那如果他五十几岁、六十岁就已经可以交棒给三十几岁的人、四十几岁的人，那在这个过程当中，你要怎么让他想交棒？<對>叫做我交完以后我还有价值
2: 。嗯
1: ，但是什么？他如果今天五六十岁，其实我还现在大家都吃得很好。身体还很健壮，活很久，的、嗯、久。但是什么？我五六十岁，你叫我交棒，我真的不愿意。
2: 嗯
1: ，因为什么？我退休了，我就没事了，对我就没收入，我没舞台，我没价值。那如果今天公司愿意去做这样的规划，其实这些我我自己的经验下，这些所谓比较资深的伙伴，他也很希望不要再亲力亲为的去这个劳动自己的身体去赚钱，他也希望可以走向一个、嗯。知识分享、经验分享、传承的一个角度，然后他一样可以得到相当的报酬，一样有舞台，一样有造自性。嗯
0: ，嗯好，最后小安老师讲一下你这本书的推荐人，好吧？嗯
1: ，呃，这个这本书的推荐有蛮多，是我生命当中很重要的导师嘛，贵人,、啊哦人啊。嗯，那当然第一位最里面最重要是这个李静文，李李总经理是台南精英的总经理，那他也是我七年前呃回到台湾第一个老板，嗯嗯、啊<哈>，在京华的第一个老板。那其实，在这个在回到台湾的时候，我在学习台湾的职场，他教了我非常非常多。嗯、呃，因为在新加坡比较像是欧美的那种职场关系，<對>所以大部分比较没有这么多的潜规则。但到台湾，回到台湾，华人的这个工作场域下，潜规则很多。那我都有的时候会不小心踩到这个线哈、嗯嗯。那他都会教我，会带我。更重要的一件事情是，我觉得，呃，他给我很多信心。哦，每次我想要做什么，他都会跟我讲一句话，叫做“如果是你的话，我觉得可以试试看。嗯”嗯哦，然后我跟他讲说，我想要想要尝试什么东西，他说：“好，那你就你去试试看，然后给我看看成果是什么。”我觉得，呃，他是我生命当中一个很棒的贵人。嗯、那另外一位，这这本书里面的另外一个推荐人很重要，还有 Mandy 老师，那他是我在讲师界的一个前辈，那他常常会跟我分享在台湾做讲师的一些，也是 mega。然后还有在做讲师的时候，我们在谈这种所谓的薪酬该怎么谈，嗯、<哼>然后时数该怎么做，跟管顾的合作怎么做，<对>甚至他会介绍一些这个企业端给我认识，嗯、<哼>让我有一些机会曝光。那当然，其他的还包括了王春红这个王春黄董事长，然后还包括了王东明老师等等。然<是>其实他们都是我们职场上碰到了很多的贵人，然后给了我们很多的帮助。那呃，像像王董事长，叫我都叫他大哥哈，大哥都是就是让我去到跟这个呃薰衣草森林合作，而且更重要，很少看到一个董事长哦，嗯，员工上课从头做到尾，嗯，哈，那其实你就会看到，就是他真的很重视这件事情，然后结束以后也会跟我分享，他觉得课程哪里好，课程哪里可以变得更好，然后跟我分享他的经验，然后也让我。在这个撰写课程啊，甚至在撰写这本书的时候，有更多的能量。嗯，所以很感谢这些人
0: 。好，今天非常谢谢我们的小安老师我为大家介绍那的新书哦，《职场会上人》彩石文化出版。谢谢
2: ，谢谢。